0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de la Sport Letter. En este caso vamos a hacer algo diferente, una charla en audio y en vídeo sobre periodismo relacionado con el Sporting. Y vamos a estar con cuatro periodistas, cuatro personas que trabajan en el día a día vinculados a la información eh, del, del Sporting. Vamos a ir saludando. Manfredo Álvarez, saludos, bienvenido, un placer tenerte aquí. Hola,
1: muy buenas tardes.
0: Igualmente También está con nosotros Javi Barrio. Hola Javi, bienvenido, saludos, un placer igualmente.
1: Muy buenas, Pablo. Muy buenas a todos.
0: Carlos Llamas, saludos, bienvenido.
2: Hola, Pablo. Hola a todos. Muchas gracias.
0: Y David Acebal, saludos también. Bienvenido.
3: Hola, Pablo. Hola, compañeros.
0: Vamos por ese orden un poco a, a presentar. El más veterano de todos es Manfredo, que ha tocado todos los medios, porque ahora mismo está de nuevo en, en Sergijón, en la radio, pero ha estado en la TPA en televisión. Yo le recuerdo, siendo adolescente, leerle La Voz de Asturias en papel, Sí. Eh, no sé si páginas web o algún proyecto digital hayas estado o no.
4: Algunos, sí. Recientemente, mira, con, con Sport también, que, lo que pasa es que duró muy poco. Bueno, duró un poco. Siguen, lo que pasa es que eh, tuvimos la colaboración solamente de dos o tres meses. Sí, sí, tuve también colaboraciones digitales prácticamente en todo. Algún libro también. Claro, en los años Y, te, te, y dentro te del permiten... club. Y dentro del club también. Cuatro años y medio, sí. Eh, te cuando permiten cuando... tener más experiencia. Sí, pero, afortunadamente, pues he tocado todo y, y un poquitín, pues cuando yo dejé la SER en el año 2008, eh, fue por eso, porque yo estaba encantado de la vida, donde estoy ahora de vuelta, eh, pero me apetecía en ese momento pues, probar ¿no? Eh, otras alternativas. Y, y si no lo hacía en, en esa, con esa oferta que tuve de, en la RTPA, pues no lo hubiera hecho nunca. ¿no? Entonces, eso me permitió pues, hacer. Televisión, hacer otros formatos eh, distintos a la radio y, y luego una vez que, que salí también del Sporting como director de comunicación pues tuve la, la suerte también de recibir otras propuestas ¿no? he vuelto a hacer telemings eh, estuve colaborando en, en Canarias con distintos proyectos eh, vinculados a, a eventos eh, también con alguna página como te decía anteriormente incluso hacer cosas que no, que no tenían nada que ver con el fútbol pero que sí tenían que ver con la comunicación y que también te te reconfortan y te permiten crecer un poco. Al final, vosotros sois más jóvenes que yo, pero es un dicho y un tópico, pero siempre se está aprendiendo. ¿no?
0: Y eres eh, de Gijón y del Sporting. Sí.
4: De Gijón, por todos los costados, sí hay más de cuatro, porque incluso padres, abuelos, primos, todos, todos de Gijón y, y del Sporting, por supuestísimo. ¿no? Voy camino ya de, de los 50 años consecutivos de abonado del Sporting. Eh, creo que me faltan dos años. Y, y, y no lo tengo antes porque antiguamente, hasta los ocho años, se pasaba gratis. Entonces, ibas con tu padre de la mano y entrabas al molinón, ¿no? Y luego yo creo que fue en el 72 o en el 73 en el que ya me hice abonado y, y nunca dejé de, de pagar el abono a pesar de que, bueno, que por la profesión, pues, eh, tengo siempre tengo acreditaciones, ¿no? Desde el año 92, pero es algo como que va unido a ti, ¿no? Yo, a mí no me puede faltar eh, lo digo desde, desde hace tiempo, eh, el DNI, el carnet del Sporting y el carnet del Grupo Covadonga. Son los tres que, que tengo que llevar siempre y que, de los que me siento más orgulloso e independientemente de las circunstancias, eh, yo ser esportingista, yo sé que mucha gente cuando entra dentro del fútbol, cuando entra dentro del Sporting o de cualquier otro club, sale a veces tan con mal sabor de boca como me pasó a mí, que se borra, que no quiere saber nada. Yo no, yo, yo ahí no... no no tengo ningún tipo de, diríamos, de dudas existenciales. Yo quiero que el Sporting gane siempre, quiero que le vaya bien y seguiré siendo Sportingista este quien este.
0: Javi Barrio, eh, corrígeme si en algo me equivoco. Has estado en marca una época un poco más eh, breve que lo que llevas en el comercio y también eres eh, de Gijón y entiendo que del Sporting también.
1: Bueno, de Gijón soy langreano, soy uno de esos, eh, una de esas, la colonia que hay de langreanos aquí en Gijón, que es muy amplia, por cierto.
0: Residente, y al menos en Gijón.
1: Eso es, desde los 18, 19 años, pero bueno, soy, soy de langreo y además con, con mucho orgullo, y con mucho orgullo de vivir también aquí en Gijón, porque bueno, creo que estamos todos encantados los que vinimos de, de langreo aquí a Gijón a vivir. Y, y sí, viviendo aquí pues eh, desde entonces, eh, desarrollando mi, mi labor como periodista en distintos medios, empecé en Canal 10 Televisión, eh, posteriormente bueno, fue una época de prácticas, con contratos, eh, también estuve una pequeña colaboración en Punto Radio, pero nada que ver con eh, Manfredo todos los años que estuvo en la radio, mucho menos Carlos, ni tampoco eh, David, eh, vamos, no, no me considero casi ni para decirme periodista de radio y después sí que, pues bueno, lógicamente la mayor parte de mi trayectoria pues desempeñada en el comercio, yo creo que desde 2006, en algún medio más estuve prácticas, pero mayoritariamente en el comercio y marca que en algún momento sí sigue compatibilice con, con el comercio, pero fundamentalmente el comercio.
0: Con lo cual contigo vamos a poder eh, tener un acercamiento más eh, fidedigno a lo que es la prensa escrita y más a la radio eh, los dos siguientes que nos quedan por presentar. Carlos Llamas, no eres asturiano, aunque no naciste en Salamanca, ¿podemos considerarte salmantino o no?
2: Sí, sí, porque al final es verdad que, que nací en Melilla, pero desde los 12 años estuve en Salamanca y los años principales yo creo que son de una persona, ¿no? Desde los 12 hasta que hace la universidad, hasta los 25. Bueno, pues yo creo que, que sí. A ver, por supuesto que hay muchísimo cariño a, a Melilla, tengo allí a mi familia y muchos recuerdos de infancia, pero muchas veces me preguntan ¿de dónde eres? Pues a final digo también de, de Salamanca porque allí están mis padres, ¿no?
0: Vale, y en cuanto a vinculación de periodista con el Sporting, eh, llevas unos cuantos años en, en Copia Asturias eh, y antes de que me respondas, si puedes bajar un poco la cabeza mejor porque te estamos viendo sin frente y sin cabeza. Ahí, perfecto. Aquí, aquí mejor. <risas> Cuéntame, eh, llevas eh, unos cuantos años ya en, en Copia Asturias.
2: Sí, al final eh, son casi nueve y anteriormente uno en Ser Gijón. No coincidí con Manfredo porque él ya estaba en la RPA, él ya estaba en, en la Radio Autonómica. Pero eso, un año en Ser Gijón y ahora son nueve ya en, en Cope Asturias, una década en, en Asturias.
0: Y vamos con David Acebal, asturiano, no de Gijón. Y eres el que más tarde se ha incorporado a esto de, de los medios vinculados al
3: Sporting, ¿no? Sí, soy Davidés, vivo en Avilés, aunque. También en una época de mi vida he vivido en Gijón. Y sí, yo me sigo sintiendo todavía sapo de otro pozo, ¿no? Y más rodeado de los transatlánticos estos que tengo hoy aquí. Eh, sí, bueno, llevo, creo que esta es mi tercera temporada en el día a día del Sporting. Y bueno, pues eso, eh, tratando de hacer un camino en este mundo tan complejo y tratando de disfrutar la experiencia, que al final eh, para mí es eso, ¿no? Un disfrute porque... Eh, tanto a Manfred como a Javi como a Carlos, eh, aunque mi vinculación con ellos laboral es, eh, bueno, pues reciente, eh, durante mucho tiempo he sido lector o oyente de, de todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, tratando de disfrutar y de estar un poco al día de lo que pasa en el esporte.
0: En Radio Marca Asturias y en lo que ahora es proyecto digital de La Voz, que ahora ya es en página web Correcto. y no, no en papel... E incluso te podría decir que como aficionado antes tenías tus proyectos digitales y siempre con lo que algunos pueden decirnos a los que tenemos siempre una pasión, la pedrada o, o la afición de, de los ex de, del Sporting y, y seguirles allá donde vayan.
3: La pedrada es esa, eh, sin ninguna duda, y es la pedrada que, digamos, me abrió las puertas a, a poder estar hoy aquí con todos vosotros.
0: Bueno, en primer lugar, lo que os quería contar a los cuatro que me contaréis es ¿Ha cambiado mucho el estar en pandemia para seguir al Sporting? Eh, muchos se intuyen que casi no se ven eh, o no se ven entrenamientos, no se tiene tanto contacto con ellos, pero ¿qué me podríais decir cada uno? Así de, de manera un poco breve para que podáis intervenir todos y podamos hacer muchas preguntas. Eh, ¿Qué podéis decirme de lo que ha cambiado este año?
4: Bueno, si vamos bueno, por y me toca a mí por veteranía. Y, eh, yo, aunque no estoy en el día a día del, del Sporting, Sí que lo vivo y estoy pendiente porque, porque evidentemente estoy en contacto permanente con la cadena serie y creo que ha cambiado radicalmente. ¿no? Creo que hay una relación mucho más fría con los medios de comunicación, muy distante. Creo que además eh, la Liga y por extensión los clubes han aprovechado esta situación tan dramática, tan penosa para eh, distanciar un poco más el fútbol de los aficionados porque... Eh, creo que se han podido hacer las cosas bastante mejor de lo que se han hecho hasta el, el momento y, y bueno no deja de ser también una consecuencia de, de lo que está pasando prácticamente en todos los sectores ¿no? que, que ha habido que adaptarse un poquito es incómodo trabajar así eh, porque no salimos prácticamente de ruedas de prensa herméticas y de declaraciones que no te dan para un minuto en la radio, o en la tele y, y, en la, y en los periódicos para dos líneas. Pero bueno, es lo
1: que toca y, y oye, hay que, hay que saber convivir con, con lo que hay. ¿Javi? Ha cambiado, ha cambiado totalmente. Eh, yo, por ejemplo, bueno, pues tenía la costumbre, entre comillas, de ir todos los días prácticamente a ver todos los entrenamientos, porque al final, pues bueno, tienes que estar un poco. Eh, al día a día pues de quién puede estar tocado, cómo entrena uno, cómo entrena otro, al final pues va un poco de eso, ¿no? de tener un conocimiento más allá eh, de lo que pueda ver pues cualquier aficionado de, desde fuera, ¿no? entonces pues si tratas de tener un seguimiento eh, bastante detallado como puedes de alguna manera pues multiplicándote en llamadas de teléfono, contactos, eh, a lo mejor algún entrenamiento que puedes ver pues desde, desde lejos, lógicamente no es lo mismo ni, ni tiene nada que ver. Y lo que decía Manfredo, ¿no? lógicamente el contacto con los jugadores, con los protagonistas, eh, tampoco es el mismo en las ruedas de prensa. Creo que en ese sentido eh, se agradece que por lo menos en la última semana, últimas dos semanas, hayamos podido empezar a preguntar eh, de forma un poco más directa. Sigue siendo diferente a las ruedas de prensa que, que había antes, no pero por lo menos si tienes esa posibilidad de repreguntar como no había hace por ejemplo dos meses que al final pues bueno tú mandabas eh, tus preguntas pues el, el protagonista pues te las respondía muchas veces eh, no, no es lo mismo lógicamente no tienes ese feedback tan, tan directo de alguna forma ni tan espontáneo como pueda ser eh, en una rueda de prensa partido y, y demás pero sí que ha cambiado mucho y, y ha sido complicado un poco por, por esas dos cuestiones. Creo que la liga también está tendiendo cada vez más a eso, a potenciar un poco sus propios canales de comunicación. Eh, es una guerra en la que estamos metidos todos los medios para tratar de hacer eh, otro tipo de información que no sean pues, contenidos a lo mejor tan dirigidos y tan enlatados como puedan ser los que te pueda mandar la liga. Y por otra parte también creo que hay un punto eh, en el caso del Sporting y de otros muchos clubes de miedo ¿no? y quizás esa responsabilidad que les ha tratado de inculcar la Liga de que pues, por cualquier historia pueda haber algún caso positivo eh, como pasó por ejemplo en el Sporting en enero y que esto se, se desmadre y hay un punto de eso también ¿no? que muchas veces no entiendes ni por qué, no sé, mismamente no entrenan categorías inferiores ni, ni cuestiones así. Creo que es una pandemia que ha sido difícil eh, para todo el mundo y al final a lo que ha tendido el fútbol profesional es a tratar de crear una burbuja en torno a, a los equipos y más allá de eso pues, bueno, han ido pues, tratando de, de sacar la cabeza como han podido o tratando de gestionar las cosas casi minuto a minuto. Yo sí que espero que en este tramo final de temporada, pues, bueno, con el inicio de la vacunación y demás, pues cada vez, hombre, por lo menos se empieza a abrir todo un, un poquito más, ¿no? No, lógicamente, como lo que estábamos viviendo hace, hace un año, un año y pico, pero sí cada vez un poco más abierto porque, bueno, pues ahora es, es complicado, ¿no? Para nosotros es complicado.
0: Y Carlos, en radio muchos días sin ver entrenamientos y sin tener ni siquiera un audio de un testimonio, ¿eh?
2: Sí, eh, fíjate que a mí cuando me preguntan cuánto me ha cambiado laboralmente la vida, yo viendo lo que le pasa a otras personas o familiares, incluso muchos amigos, yo tiendo a decir que no tanto en el sentido que al final voy a mi puesto de trabajo, voy a la radio, eh, puedo hacer el programa desde el estudio, casi desde el primer momento y luego, mmm, bueno, digamos que que puede ir a los partidos, no a los de fuera, que eso por ejemplo ha cambiado, eh, ya no se puede viajar porque solamente en este caso pues, acreditan a, a la radio que lo hace en casa, ¿no? la radio que lo hace para, para el programa nacional. Pero bueno, dentro de eso pues, hay una cierta normalidad, no, no me quejo del todo. Ahora bien, claro, eh, pensando en lo que había, pues el cambio es, es brutal y los primeros meses o primeras semanas se podía entender. El miedo que tenemos todos, seguro que Manfredo, que David, que Javi, es que esto haya llegado para quedarse. Estamos todos deseando que en algún momento haya una vuelta atrás, un pequeño cambio, pero Pablo, no te engañes y te digo que hay un miedo tremendo a que muchas de las cosas vengan para quedarse y la distancia que tenemos con la gente es muy importante, no hay contacto, no ven los entrenamientos. Fíjate que el tema de los audios, bueno, al final las ruedas de prensa las de ahora las de antes pueden dar para lo que dan es complicado que una rueda de prensa te dé un contenido importantísimo a veces sí pero no siempre pero sí que hay otras cosas que, que hemos perdido y más allá incluso del tema sonidos el tema relación con, con los protagonistas el perder ese contacto para mí es muy importante porque está el teléfono está el whatsapp está el móvil está las redes sociales y todo lo que sea pero al final el periodismo también se ejerce con el contacto cercano y eso lo hemos perdido ha pasado más de un año y el miedo que tenemos todos, creo, es saber cuándo se va a recuperar, porque somos pesimistas. Eh, cada vez es más complicado hacer comunicación, cada vez es más complicado acceder a ciertos contenidos. Son los clubes los que ofrecen los vídeos, los audios, las entrevistas. No sé, está, está difícil, Pablo, no nos vamos a engañar, antes de la pandemia y después de la pandemia mucho más todavía.
0: Eh, David, tú que llevas eh, tres años, incluso antes de la pandemia ya se empezaba a notar esto. Te lo digo porque yo la única experiencia que tengo del Sporting eh, fue un verano de becario precisamente en Cope Gijón hace ya muchísimos años y yo me acuerdo de aquella, de que salía alguien del vestuario, lo cogías, le hacías varias preguntas y te ibas con esa grabación a, a hacer el programa. Eh, ahora ya eso se fue perdiendo a que elegía el club o a veces un poco preguntando a los periodistas quién salía cada día, después ya no salía uno cada día, eh, o sea, se ha ido paulatinamente y no solo por la pandemia, ¿no?
3: Claro, a ver, yo soy el que eso, el que menos tiempo lleva y, y así todo para mí el cambio es como haber pasado de una y Medina a Guille Rosas, algo así, ¿no? Eh, es cierto, o sea, el día a día, yo personalmente eh, para mí estar en mareo día tras día como había estado haciendo eh, los dos años anteriores, eh, bueno, pues me suponía no solo eh, adquirir conocimientos de lo que estaba pasando alrededor de, del club y alrededor del equipo, sino pues eso, no tener obtener, eh, o, obtener eh, contacto con las personas que al final son las que eh, bueno pues te, te hacen llegar la información y con las que entableces eh, unas relaciones que luego eh, bueno pues te suponen poder eh, tener algo que contar o algo que aportar a la gente que te lee o que te escucha. Eso es lo que más se echa en falta. Eh, y luego es un poco también lo que decía Carlos, ¿no? Eh, tener la sensación de que esto se va a estirar en el tiempo y que volver, eh, ya no solo a esos años que tú dices de, de ir a mareo y que la gente cuando sale del vestuario se pare a hablar contigo, sino volver a lo que eh, era el entorno del Sporting hace dos temporadas, eh, resulta complicado volver a, a verte ahí. A mí personalmente me resulta complicado volver a verte en, en, en esa situación,
0: por, por dejarlo claro, no era solo que se parasen a hablar contigo informal, sino no, eh, no. parar a, a grabarles, a grabarles sí. para luego usarlo, digamos. Y en cuanto a, a competencia, exceso de medios en Gijón, ¿veis que para una ciudad como Gijón, para un club como el Sporting, hay demasiado medio, demasiado programa, demasiado periodista o creéis que la proporción está bien y que no hay exceso de oferta para lo que puede suponer el interés o, o, o la gente que está interesada en, en el Sporting?
4: Bueno, la oferta va en función de la demanda. Está claro que el Sporting es un club que genera mucho interés. Y entonces de ahí que de, también muchos futbolistas, ya no de ahora, sino de hace muchos años, se sorprendan del seguimiento que hay por parte del Sporting. No, Hay jugadores que... Bueno, pues, la de una y ¿no? Que vino del, del Lumancia y fue el año pasado. Y, y claro, el Lumancia que va al entrenamiento? ¿Uno o ninguno? Y claro, aquí es otra historia, ¿no? Aquí, eh, pues eh, ahora mismo porque estamos en la situación en la que estamos, pero hay media docena de tertulias entre radio y televisión, los periódicos también hacían tertulia, hay programas de, de radio diarios, los periódicos sacan dos, tres o cuatro páginas, es decir, hay un seguimiento espectacular y muy amplio por parte de los medios de comunicación eh, de, que, que siguen al Sporting porque el público lo, lo, lo demanda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no sobra nada. A mí cuando me tocó estar en el Sporting, Tratamos de ser muy abiertos con todo el mundo, yo lo decía y algunos lo creían, de aprovechar este momento porque ya veráis la que viene detrás. Hombre, evidentemente yo no sabía que iba a venir una pandemia, pero lo que ha dicho Carlos, ¿no? yo estoy convencido de que muchos clubes de la Liga y entre ellos el Sporting van a aprovechar esta situación para cortar el tema de las peñas, para cortar el tema de las tertulias, para cortar el tema de las entrevistas individuales, para cortar el, el acceso a los entrenamientos que antes solo había un entrenamiento a puerta cerrada o ninguno… En los temas de los equipos filiales que, que antes también eran abiertos ahora van a seguir siendo cerrados por mucho tiempo seguramente y entonces al final se está perdiendo un poco de libertad y un poco de, de, de posibilidad de que esa rivalidad que tú comentas ahora entre distintos medios se convierta en un beneficio para el espectador en este caso el lector el, 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 o el que ve la tele o el oyente ¿no? las noticias se sacan por esa cercanía que estábamos comentando antes yo recuerdo cuando empezaba en el año 92 y estaba de director de Sergijón, Javier Asenjo, fue el que me fichó, y me dijo, ¿tú qué crees que, consigue, qué, qué crees que es prioritario para que Sergijón pueda ser líder? De aquella pitaba Antena 3, cop estaba muy fuerte, Radio Nacional estaba muy fuerte, eh, venía fuerte Onda Cero y, y Sergijón empezaba, porque veníamos de Radio Minuto. Yo, yo creo imprescindible viajar con el equipo y las tertulias. ¿Por qué? Porque en esa cercanía, en los viajes, tú al final pues eh, logras momentos de debilidad, de confianza, en el que te llegan las noticias. Ahora mismo es prácticamente imposible acceder a nadie, con lo cual hay muchos medios, pero al final casi todos damos lo mismo. Hay que volverse loco para cada día ser un poco original. Y eso, bueno, todos los que estamos aquí lo sabemos. ¿no?
0: Javi, además vosotros en prensa eh, jugáis eh, con que podéis sacarle más partido con gráficos, con otras cosas, pero también tenéis el déficit de que han pasado muchas horas, de que la gente haya escuchado programas de radio, de tele, digamos que está todo ya muy, muy trallado, ¿no? Cuando, cuando va a abrir alguien el periódico.
1: Hombre, lógicamente, por ponerte un ejemplo, yo abrir el periódico con una rueda de prensa, el 90% de las veces ni me lo planteo. Para mí una rueda de prensa sería algo... No te digo muy secundario, lógicamente tienes un respeto por el protagonista que habla cada día, ¿no? pero salvo que sea el entrenador, pues va a ocupar el espacio que va a ocupar precisamente por lo que dices tú, porque al final va a haber un periódico digital o incluso nosotros mismos que ya lo hemos sacado, eh, las radios también lo van a sacar, entonces tienes que reinventarte un poco cada día, hacer una propuesta diferente... Y claro, eso eh, cuesta mucho pensar todos los días, eh, devanarte un poco la cabeza con qué vas a abrir Porque bueno, tampoco es lo que dices tú Tienes la posibilidad de los gráficos, tienes posibilidades de entrevistas a futbolistas, a otras cosas Pero claro, tampoco puedes todos los días hacer, hacer casi lo mismo, ¿no? Entonces tienes que intentar, yo creo que ofrecer todos los días algo alternativo Que pueda resultar de interés lógicamente, es lo ideal Pero claro, en esta situación es muy complicado porque bueno yo quizás lo que más hecho de menos es, por ejemplo, las entrevistas, ¿no? Las ruedas de prensa, pues entiendo que, bueno, al final eh, no dejan de ser intervenciones de un jugador de cuatro o cinco minutos en los que pues, se dicen muchos tópicos, no tienes esa cercanía que tienes en el trato en una, en una entrevista que, bueno, siempre te da, te da más juego, ya no solo por el trabajo que hagas tú, sino por el que haga el propio fotógrafo, ¿no? Entonces sí que lo he hecho bastante menos la posibilidad esa de que no puedas hacer, pues eso, desde hace un año entrevistas a los protagonistas, entrevistas a un jugador que está en un, en un buen momento, que incluso creo que es hasta para ellos muy positivo, ¿no? Hablábamos antes del caso de Guillermo Rosas, está haciendo una temporada estupenda, pues seguramente es el primero, que le encantaría tener esa primera entrevista hablando de cómo está en el, en el Sporting tras su debut, no ha podido pasar, creo que nos hemos perdido eh, muchas cosas de estas ¿no? que ha sido una generación entre comillas perdida porque incluso aunque esto termine se flexibilice un poco y comparto eso de que creo que al final eh, el camino va a seguir eh, si, estando orientado un poco hacia que la liga controle un poco mucho los canales de, de comunicación, sí que te vas a perder pues eso, esta generación maravillosa que todos estamos viendo pues esa inocencia entre comillas de las primeras entrevistas, del disfrute, de la ilusión, al final cuando acabe este año y podamos tener algo de contacto con todos ellos, ya van a ser profesionales de pleno derecho. Hablo de los periodistas y hablo incluso de los aficionados, ¿no? que no los han podido ver eh, en directo, pero, pero sí, ha sido complicado eso. También creo que ha sido un reto eh, importante y apasionante para los medios, el tener que reinventarte todos los días, organizarte sobre todo las semanas esas cuando empezó la pandemia, que era algo desconocido, que no habíamos vivido esta generación y que al final te obligaba todos los días a buscar temas, y muchas veces desde el propio periódico te decían, pero bueno, vamos a ir muy fuertes con el tema de pandemia en otros frentes, a ver si también vosotros podéis dar una vuelta de hoja y orientarlo hacia otra historia, pero claro, era era muy complicado, ¿no? Yo creo que también fue un reto apasionante, pero lógicamente está bien si es para dos meses, lógicamente. Eh, te interesa pues lo que vivíamos hace un año.
0: Eh, Carlos, eh, hace unos años, eh, en tu caso tienes que competir con la SER prácticamente en la misma hora y hace unos años un oyente tenía que escoger entre escuchar a uno o escuchar a otro. Ahora hay dos opciones. Uno, Podéis ganar oyentes de fuera de Asturias porque ya con internet y con un montón de tecnologías accedes a más gente que antes nos accedía. Podéis ganar ahí y después está el formato en diferido, podcast, eh, difundirlo en redes sociales o lo que sea. Con lo cual ya alguien no tiene que tener que elegir en directo por uno de los dos. Y de hecho muchos que sí, se hubiesen perdido el directo, si le das un gancho en redes sociales, te acaba escuchando un programa que no hubiese escuchado de otra manera, ¿no?
2: Sí, al final hay gente que tiene puesta la SER porque es su radio, hay gente que tiene puesta la COPE porque es su radio, pero luego el que busca a lo mejor un programa deportivo pues eh, puede irse al podcast o puede irse a la web y le puede interesar también no, más allá de, de otros eh, programas a ver qué han dicho los de deportes. A mí eso tampoco me preocupa tanto porque es verdad que ahora mismo el que quiere escuchar tiene la opción de, de escucharlo y muchas veces pasa que uno escucha un programa en directo y luego ha visto a lo mejor por redes que hay algo interesante en el otro y se lo pone. A mí no creo que haya exceso de, de oferta ni mucho menos lo que sí me preocupa, y es algo que, que muchas veces hablo, es eh, la dificultad para hacer contenidos atractivos. A mí eso sí me preocupa me preocupa mucho y no hablo solamente en este caso de las carencias que pueda haber o, los, eh, o las dificultades por la liga, por los clubes, por lo difícil ahora que es obtener cualquier tipo de, de protagonista o cualquier tipo de información o la lejanía que tenemos con los protagonistas. Está eso, pero también incluso mirándonos más hacia nosotros, hacia el interior, eh, también están los problemas propios de los medios, que, que yo creo que tampoco se deben ocultar y no pasa nada por, por decirlos. Eh, Manfred, por ejemplo, ha conocido una radio local que, que estoy convencido que muchas cosas se parecen poco a lo que a lo que hay ahora. A mí me habla gente que ha estado aquí en el micrófono en el que estoy ahora hace 15, 20, 25 años y claro, me dice no, no, esto es otra historia, es que antes hacíamos no sé cuánto, es que antes se iba a no sé dónde, es que antes había tres o cuatro. Entonces también tenemos carencias propias que hacen todo más, más difícil. Y a mí eso me preocupa mucho, porque que hay oyentes de radio, sí. Pero yo me pregunto, a las tres y media escuchando, eh, ¿cuántos serán de 60 para arriba? Pues seguramente muchos. Y la gente joven, eh, nos, nos escucha a la gente joven con todas las opciones que tiene ahora. A mí es un tema que me, preocupa, que me preocupa mucho y al final creo, una cosa que ha dicho Manfredo, que tiene mucha razón, la importancia de la radio tiene que seguir siendo el estar en los sitios. Es que eso es clave y ahora mismo lo hemos perdido. Y eso es clave porque el que esté en su casa grabando un vídeo de YouTube, Puedo hacer un contenido interesante, pero no está en el sitio. Y mucha gente me preguntaba a mí, ¿pero por qué vas a viajar si lo puedes ver en la tele? Incluso hasta algún director te lo dice, pero se lo da la tele. Claro, yo entiendo que hay un gasto económico, pero es que la radio, como no esté en los sitios, como no tengas la capacidad de estar en los sitios, entonces sí que pienso que la radio local muere Y ahora mismo la claro. radio local está en un momento Y Manfredo seguro que lo puede decir La radio local está en un momento, pero no solo en Asturias ¿eh? En cualquier provincia que hablas Con cualquier compañero, da igual que sea la SER a nivel local O Onda Cero o la COPE ¿Habrá alguna excepción? Seguro Pero la radio local está en un momento, yo creo Ahora mismo, Pablo, complicado Y lamentablemente soy soy pesimista por muchas cosas
4: Claro, y, y es que si, si tú ofreces Lo mismo que da la tele Pues la gente lo ve por la tele es decir, nosotros claro, claro. en la radio tenemos que ofrecer algo distinto. Es decir, Totalmente. tenemos que ofrecer que una previa sea atractiva para el que se quiera informar antes del partido que juegan determinados futbolistas y por qué. ¿Qué pasó durante todo ese día en la concentración? Y el día anterior en el viaje. Y luego durante el partido que estás viendo lo que no se ve por la tele. Quién está calentando, un jugador que está en, eh, que, que parece que en la tele sí participa, pero que tú le estás viendo que se está arronchando, como decimos aquí en Asturias, qué pasa después con los protagonistas toda esa cercanía de las tertulias, esa complicidad que decíamos anteriormente, se está perdiendo. Y eso es eh, la salsa de la radio. Eso fue eh, lo que permitió que la radio tuviera esos años tan buenos en los 90. Eh, cuando éramos muchos, porque lo que decía antes, estaba ser Onda Cero, Antena 3, Radio Nacional, todos viajando, no había Internet, pero las emisoras de radio se volcaban eh, con mucha más programación. Y ahora mismo todo eso, pues, ¿qué conlleva? Que este hermetismo que está aplicando la Liga y que aprovecha muchos clubs, significa al final que los propios um, directores de los medios, los que hacen los números en los medios de comunicación, en las radios, dicen, no, no, si con uno me sobra, porque este me lo hace todo. Y además, como lo ve por la tele, ¿para qué va a viajar? Es decir, al final vamos a hacer números, no vamos a hacer un buen producto, no vamos a hacer radio. Entonces, mí, yo muchas veces me desespero. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Buena radio o radio... Y que lo consuma quien quiera. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Hamburguesas de carne eh, precocinada y de alimentos que son todos, diríamos, artificiales? ¿O queremos volver a la huerta y comer el real food, la comida natural? Entonces, no sé, los que tenemos unos años de experiencia en la radio nos duele muchas veces lo que vemos, porque no, no estás ofreciendo un producto tan bueno como puedes ofrecer. Eso es, ese, es, ese es el problema. Mira, lo decía antes Carlos y es verdad. Yo recuerdo nosotros en, en, en los 90 en la, en la SER teníamos más del doble de programación que ahora local. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes esa ventana abierta, el, 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 el formato local se incrementa de tal manera el seguimiento que se produce... Bueno, pues una auténtica avalancha de oyentes. De hecho, bueno, nos, eh, la, la audiencia local ha bajado mucho. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, ofreces casi lo mismo que el nacional. O sea, nosotros, yo recuerdo los domingos, teníamos un programa local a la una y media, de una y media a dos. Cuando empezó Fernando Alonso, metíamos a Fernando Alonso en minar de las dos menos cuarto que nos cogía el móvil. Ya había móviles aquella. En el año 94. Fíjate tú lo que es llamar a Fernando Alonso a las dos menos cuarto que te lo pasen antes de subirse al Fórmula 1. De una y media a dos. De 3 y 35 a 4, eh, eh, programación local. Y a las 9 y media, y luego fue a las 10, el resumen de la jornada. Ahora no hay nada. El domingo no tienes nada. El sábado tienes programa a las 3, ahora no lo hay tampoco. El programa del me de, de diario empezaba a las 3 y 10, ahora empieza a las 20. Por la tarde había 20 minutos de deporte, ahora no hay nada. Entonces, evidentemente es para preocuparse por todo lo que estamos hablando. Pero no, pero, pero no echemos la culpa al empedrado, ¿eh? No, no. Metemos la culpa a otras cosas.
0: Y David, yo por lo que te conozco y te he seguido incluso antes de que estés en, en los medios, lo que a ti te suele gustar es intentar eh, encontrar eso que no suele ser tan habitual. A ti te gusta hacer algo diferente. Imagino que, que este año y, y con lo que estamos hablando de, de distintos medios que, que prácticamente van a hacer el 90% similar, que sigas teniendo que estrujarte ahí el cerebro para encontrar algún contenido diferente, ¿no?
3: A ver, eh, está claro que eso, que hay muchos medios. Yo también creo que hay muchos porque hay muchos consumidores y sobre todo alrededor del Sporting. Incluso creo que hay muchos consumidores que consumen todo o la gran mayoría. O sea, gente que va saltando, que lee, no se pierde ninguno de los dos periódicos de papel, que va a todas las webs, que escucha lo, lo, sus programas de radio a la una, el que hay a la una, el que hay a la una y media, el que hay a las tres. Y luego, si puede, eso se pone el podcast del siguiente. Hay muchos seguidores del Sporting. que da, Y eso creo que que, que nos ayuda a todos y luego es un poco lo que tú dices, ¿no? eh, por lo menos en mi caso, eso tocar, tocar, en esta situación ha tocado todavía más exprimirse, eh, tratar de sacar otras historias diferentes, y, y tus, eh, lo que, simplemente por marcar una línea que te, que te separe un poco de lo que hace todos que, que entiendo que es lo que hace todo el mundo, eh, cada uno tiene su producto, quiere buscar su Manfredo, ahora ha sacado la Manfredoteca de la que yo soy un fan y entiendo que es eh, su manera de, de encontrar eso, de su reducto, ¿no? De, pues eso, de que tienes un producto propio y tienes que sacarle todo el juego que puedas. Pues eh, eh, al final nos toca un poco eso. Y bueno, sí, es verdad, que hay que bucear, pues sí, hay que bucear. Y que hay que sacar eh, historias del arcón del abuelo, o se sacan. Y que hay que ir a buscar una historia a, a una página web de Letonia, pues vamos, y la sacamos. Y es que tampoco pasa nada. Eh, eh, al final. Eh, sobre todo eh, en el mundo digital, que es el que más me toca en este caso con, con la boda Asturias, eh, siempre lo planteamos ya no solo como dar información, sino también dar entretenimiento. ¿no? Y, y tiene que haber de todo, tiene que haber ese día a día que cubrimos todos, y también a nosotros a veces nos toca pues, sacar alguna película diferente que ayude a que la gente pues, se fidelice, te vaya a visitar y, y pueda disfrutar un poco de no solo ese día a día del Sporting, sino de todo lo que hay alrededor de, del Sporting, que es que hay mucho.
0: Vamos a tocar ahora los factores que pueden influir a la hora de informar sobre el Sporting. Si tú eres amigo o enemigo de un jugador o de un entrenador, ¿influye o no influye? El, si tienes que darle un palo muy fuerte eh, a un jugador de, con el que te llevas muy bien, o que te ha dado información o que te ha dado entrevistas, ¿influye o no influye? El que pueda sentar mal al club una información te la piensas ya no igual por ti, sino por el medio en el que estás que le puede generar un problema, influye o no influye. Las redes sociales, con todo lo que ahora mmm, prácticamente miran con lupa y, y os juzgan, influyen o están influyendo y se está un poco... A veces se lo he escuchado a Carlos incluso decir que se da demasiada importancia a lo de las redes sociales y que en realidad es una parte muy minoritaria de lo que os escucha y os lee y se le da como si fuese, digamos, una proporción mayor... No sé, hay, seguramente hay muchos más factores que se me están escapando, pero ¿todo esto sí o sí tiene que acabar influyendo en, eh, a la hora de, de informar o de hacer una entrevista o de publicar o no una información? Yo creo que sí influye,
4: pero hay otro problema, eh, o hay un problema que viene añadido a lo que comentábamos anteriormente, que ahora los medios de comunicación tienen menos gente. Entonces, hace años, el que iba a los entrenamientos mmm, directamente era una persona que se eh, limitaba a dar la información deportiva sin entrar en jardines. Siempre había otro por detrás, que era el que un poco ponía el dedo sobre la llaga y hacía el, el papel de, de poli malo y poli bueno, ¿no? por decirlo así. ¿no? El hombre que, que hacía las crónicas de los domingos en los periódicos, que se nunca iba a los entrenamientos y el que escribía el artículo de opinión. Y en las emisoras de radio pues había un redactor que iba a los entrenamientos, hablo del Sporting, de todos los equipos, y los que estaban en, en la redacción y que eran un poco los que marcaban las pautas de, de, de los contenidos y de, y de la firma del mismo. ¿no? Eso, eso se ha perdido. Eso se ha perdido porque, insistimos, muchas emisoras tienen una, una persona ¿no? para todo. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay... Este año no ha podido ser, evidentemente, por el tema de la pandemia, pero si hay una cercanía, hay un trato muy personal, al final eso mm, te, te influye. Eh, quieras que no, si, si tú... Eh, eh, tienes un acercamiento con los futbolistas, eh, le saludas diariamente y eres el mismo que tienes que el, el fin de semana eh, criticar lo que ves, criticar en el buen sentido, ¿no? que, que crítica puede ser buena o mala, analizar ¿no? lo que va a pasar o lo que pasa cada fin de semana, pues mm, es difícil eh, mantenerse distante. Se puede hacer, por supuesto, y hay mucha gente que lo hace, pero es más difícil. Es más difícil, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, en mi caso, yo siempre que he podido, siempre he tratado de ser distante con, con el cuerpo técnico, con los futbolistas que me han tocado eh, analizar. Es decir, evidentemente, cuando me tocó con el Sporting, voy a muerte con ellos, porque claro, son mis compañeros y me tiraba las orejas de que fuera, ¿no? Lógico. Eh, pero... Eh, si antes y después y durante, por decirlo así, eh, creo que es mejor mantener cierta distancia para luego que, aunque tú no lo creas, te influya el corazoncito.
0: Pero luego al final, eh, digamos que, que aunque tengas un trato muy cercano con un jugador, siempre que con respeto eh, simplemente digas que el partido <risa> no, no ha sido bueno y demás, eso también acaba mira, influyendo, el, te tienes es que acabar mira, poniendo el, una
4: venda. Pablo, es difícil de entender y sobre todo para el que trabaja en la el marca. No hay nada que les moleste más a los futbolistas que el 1, el 2 y el 3 de las puntuaciones. Eso es horrible. Mira, yo, mira, que, que, que he sido crítico y que ten, y crítico y a veces de adulador y de todo. Bueno, me han dicho de todo. Llevo en esto casi 30 años. ¿no? Mira, cuando teníamos en la boda Asturias de papel aquel análisis individual, que encima había que poner un calificativo, o sea, pues eh, distinguido, elegante, eh, eficaz, no sé qué. Claro, pero son 42 jornadas de liga, segunda división, multiplicada por 15 jugadores con calificativos. Y luego la puntuación. Madre mía, era tremendo aquello que pasaba. ¿eh? Y los jugadores al final iban al análisis individual, iban al análisis individual y e iban a la puntuación. Es complicado eso. ¿eh? Y mira, los demás, todos habéis trabajado en algún periódico de ese tipo y, y os lo pueden confirmar.
0: Pero, por ejemplo, Javi, vamos a ponernos en un supuesto porque lo desconozco. Tú imagínate, vamos a ponernos en el supuesto de que tienes una cercanía con Jurjevic. Uh -huh. Jurjevic falla dos goles cantados, tú en una crónica no puedes obviar que ha fallado esto. Se puede poner con respeto o se puede faltar al respeto. Eh, un periodista al final tiene que contar lo, lo que ha pasado, aunque, como digo, con, con respeto, ¿no?
1: Yo creo que es más sencillo ahora en ese sentido. ¿eh? La época, a lo mejor, lo que estaba comentando Manfredo antes, incluso yo te diría, hace 10 años tenías una relación próxima, eh, no sé si de amigos, yo no creo que haya tenido muchos jugadores amigos, ¿no? pero sí que tenías una relación más próxima con los jugadores, de verlos todos los días, de hablar. Ahora quizás eso es más sencillo precisamente por la distancia que hay. Ya no digo por la pandemia, ¿eh? creo que desde hace tres, cuatro años esto ha ido cambiando mucho, incluso los propios jugadores con el tema de las redes sociales también se han ido distanciando mucho de, de los periodistas, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, bueno, tenías que tratar eh, de mantener ese equilibrio y lo que dices tú, lógicamente lo que no puedes hacer es, si hace un mal partido eh, pues alabarlo de alguna forma o tratar de ocultarlo, porque al final la gente que te compra el periódico no es tonta también vio el partido sobre todo antes cuando asistía al Molinón hoy en día con las televisiones y te van a decir por la calle esto es una ciudad muy pequeña pero que estás contando si eso lo hemos lo hemos visto todos no lógicamente eso no es el camino y cuando empiezas pues a hacer algo así entras ya en un bucle muy 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 peligroso y yo creo que al final mmm, lo que hablabais antes yo creo que una cosa no está reñida con la otra que por una parte eh, cuentes las cosas como son y otra que sea respetuoso porque también hay la otra parte, estamos hablando de una Pero también hay lo que decías al principio, eh, pues que porque te caiga mal un jugador También aproveches a la mínima y, y trates de meterle algún palo porque pierda dos o tres balones y demás Y también hay otra parte y es verdad que, que los jugadores muchas veces Sobre todo con lo de las puntuaciones que decía Manfredo, yo me acuerdo se volvían eh, locos hasta recuerdo bueno pues al periódico llamar un agente eh, porque la habían suspendido en una crónica en, en las puntuaciones y yo no las hago eh, pero sí que eran cosas que te, te llamaba la atención y por eso pues bueno sí que puedes tener una buena relación creo que no está reñido porque hay gente como pasa al final los futbolistas son personas y puedes tener cierta cercanía con alguien pero claro no perder tampoco el, el horizonte de, de dónde estás no porque bueno pues de esa forma lo que vas a conseguir es que te vaya a exigir cada vez más y al final pues oye no estás para contar odas de un jugador si, si no lo está haciendo bien creo que bueno tienes que tratar lógicamente lo que hablaba antes no ser respetuoso cierto equilibrio pero bueno las cosas pues cuando están bien bien y cuando están mal pues mal también no
0: Carlos, no sé si a ti tienes alguno de estos factores que, que puedas reconocer que, que al final condiciona en cierta manera.
2: A ver, yo creo que, que sí influye. El que diga lo contrario creo que, que miente incluso. Eh, si tienes una fuente importante, por ejemplo, eh, y esa persona ha hecho algo horrible, pues a lo mejor tú no vas a decir que lo ha hecho bien, pero tampoco vas a decir que lo ha hecho horrible. Entonces buscarás un poco a lo mejor otra forma de, de expresarlo. Y esto creo que no es descubrir nada, incluso la gente que nos sigue. Yo creo que es algo eh, lógico y que nos pasa en la vida en, la vida en general, no solamente en el, en el periodismo. Influir, sí. Ahora, también es verdad que, claro, yo no sé el, vosotros cuatro, pero amistades creo que es difícil. Amistades creo que es difícil tenerlas como para callarte algo porque alguien se puede molestar o porque es tu amigo íntimo y sabes que le vas a molestar. No lo creo. También creo que hay un problema y es que eh, está el tema también de, como todo ahora es tan pro y anti, Parece que, que eso, uno es pro de alguien y anti de alguien. Y no, y no te puedes salir de eso. Y, si un, y ya estás englobado o encasillado en que defiendes a este pero atacas a, al otro. Y eso creo que, que es un problema porque eh, la cosa está en que tú decías antes, Yuka ha fallado dos goles. Yo creo que eso se puede decir y al delantero no le va a molestar porque yo el año pasado lo dije muchas veces, es que Yuka falló goles. Ahora, otra cosa es que digas, Yuka es un delantero de mierda. Claro, pues entonces ya, ya cambian las cosas, ya es normal que le pueda molestar. Yo creo que todavía hay formas de expresarlo hay formas eh, y grados de, de expresar una opinión o un análisis. Y también creo que hay otro problema, y decía antes Manfredo y Javi lo de las puntuaciones, está el que les dicen a los jugadores que han dicho de ellos. Que eso es una cosa, o de, bueno, o presidentes, o consejeros, o da igual, lo que sea. Entrenadores, eso es un problema tremendo, pero tremendo. Porque, porque nos ha pasado a todos, eh, no, es que un día dijiste, no, 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 que yo no dije eso, que yo lo que dije, ah, pues me dijeron. Y eso es lo peor que puede pasar a veces. Los entornos que se mueven en el fútbol pasará también en la política y pasará en muchos gremios. Pero en el fútbol es tremendo, tremendo a veces eh, lo que creen que se ha dicho de, de ellos y, y las bolas que se montan y las películas y que, que se montan. Y sobre todo en la
4: radio, Carlos. en la, sí, sí, la radio. Porque el periódico El Papel lo sostiene todo, está ahí. Pero en la radio... No, a mí cuántas veces dicen, mira, te voy a pasar la grabación y no escuchas. Y cuántas veces... Oye, perdona, disculpas es qué me dijeron esto otro, Carlos. que si uno está ahí haciendo la merluza o la cazuela... O está fregando los platos y está escuchando la radio y te no, va contando no, no. lo peor. O no, el otra,
2: otra cosa también, por ejemplo, una tertulia con seis, uno ha dado una opinión y la cosa es, la eh, ser ha dicho. ¿eh? Claro, claro, o no, o el presentador. La ha
4: dicho. No, no, o como sí. no distinguen no distingue las, las voces, voces, lo ha dicho el que lo presenta.
1: No, pero eh. incluso las redes sociales que te lo, te lo eh. imputan directamente, que eso sí está pasando mucho alguien lee algo en Twitter, no es que estáis contando, eso sí que está pasando ahora muchísimo y sí, al final es, no deja de ser una cuestión pues que no sé, te encuentras con el jugador de turno ves que no te habla, no, es que le han dicho que vosotros habéis publicado porque alguien en Twitter pues hizo, hizo un comentario, lo que pasa que bueno, yo eso sí que lo englobo también, entra dentro de, de esa persona de no sé los hábitos que tendrá de consumo informativo, de leer y demás pero bueno, si alguien se mosquea contigo por algo que al final ni siquiera tú has dicho, pues bueno, eh, es un poco lo que lo que hablaba antes Carlos, ¿no? Depende también pues el entorno que tiene, cómo le, le estén asesorando y demás.
2: Y la vida de las redes sociales, Pablo, simplemente que decías antes, sí que reconozco una cosa... Que yo soy el primero que, que la he hecho mal. Yo ahora no tanto, pero en su momento a lo mejor le daba demasiada importancia porque era todo quizás demasiado nuevo. ¿Y qué nos ocurre? Que tú decías algo en la radio o escribías algo y de repente tenías a cinco que te contestaban. Y claro, tú decías, joder, mira, cinco mal escrito Todo el mundo me está... No, no, no te escucha todo el mundo. Son cuatro o son cinco. Y fuera puede haber, no sé si 100 o 120, que no están de acuerdo. Y, que... y también creo que mucha gente que está en las redes sociales, precisamente es, como decía Javi, la que se queda con el titular de un audio, con el titular de una noticia, eh, no digo todos, eh, que no me gusta generalizar, pero también te digo que yo creo, a lo mejor me equivoco totalmente, pero por el porcentaje de gente que está en Twitter, que no es mucho, o en Instagram o en Facebook, eh, pienso que tenemos más gente que está fuera de eso escuchando un programa de radio que la que está en las redes sociales. Y luego
0: que el, que el que se anima a comentar generalmente suele ser para algo malo. Generalmente eh, los elogios o las alabanzas... La gente las piensa, pero no las escribe y en cambio las críticas enseguida se va. Lo que le iba a decir también a David, si él piensa que también un periodista se hace respetar siempre y cuando, de manera, como decía antes, eh, respetuosa, eh, sin insultar, sin faltar, cuando tú dices lo que ve ahí y de un jugador dices lo bueno y lo malo, también es una manera de hacerte respetar. Porque si sí, claro, ese mismo jugador o el resto ven que siempre dices cosas buenas de alguien aunque lo esté haciendo mal, eh, es una manera de, de que sepan que, que, o que te pueden, entre comillas, tener controlado, que te puedan, no sé si comprar de alguna manera. O,
3: un periodista pero, también se
0: tiene que hacer respetar.
3: pero, pero Claro, pero a lo mejor en, en este caso, Pablo, igual no es reducirlo a, a un periodista, sino a una persona. Eh, siendo sincero y siendo, yendo siempre por delante con tu pensamiento, eh, creo que es más, mucho más sencillo que te hagas respetar, ¿no? Y luego, pues eso, llevado a la, a la profesión, eh, está claro, si, si tú tienes un filia o una fobia y la manifiestas día tras día, eh, bueno, pues no solo el protagonista de turno, sino la gente que te lee o que te eh, escucha o que te ve, eh, bueno, pues enseguida te van a acabar catalogando en un, en un determinado pro o contra, ¿no?, que decía antes Carlos. Yo creo que, que, que quizá, bueno, esta charla está dirigida al tema periodismo, pero es un poco también eh, pues eso extenderlo a algo más no a, a tu forma de ser en la vida y de cómo te comunicas con el resto no solo con los protagonistas del sporting o con los protagonistas de tu trabajo sino con tus propios compañeros o con tu o, o con todo el entorno no vital que, que todos tenemos al final es un poco eso eh, tratar como te gustaría que te traten yo lo reduzco a eso
0: Reconozco que tendría como hasta 10 temas más que tratar, pero como no os quiero tener aquí tampoco en exceso, porque no pensaba yo que iba a, a, a ser tan extenso, vamos a ir con los dos últimos. En primer lugar, Manfredo, tú has estado dentro del club y, y has estado fuera antes y después. ¿Hay algo que tras tu paso por el club hayas entendido mejor que igual desde fuera antes no lo entendías o al revés? O que, que pensabas que era de una manera y luego viste que era de otra y, y que ahora pues tienes otra visión, no sé, ¿qué, ¿qué luz nos puedes aportar? Porque muchas veces, desde fuera, el periodista o el aficionado dice, pero ¿por qué no dan tantas entrevistas? ¿O por qué en el club no sacan más comunicados? ¿O por qué no dan más la cara? ¿O por qué, no sé, un montón de, de, de situaciones?
4: Hombre, eh, salta a la vista que yo no estoy en, de acuerdo en absoluto con la actual política de comunicación, ¿no? Y por eso no estoy en el club, porque venía siendo un deterioro ya antes del año 2006, cuando salí yo, porque yo no no estaba de acuerdo en, en los criterios que se intentaban poner, ¿no? precisamente porque venía de fuera. ¿no? Eh, yo sí tuve cierta sensación, estando en el Sporting, de que, de que no era uno más de los que estaban dentro, que era el que venía de, del enemigo ¿no? en ese aspecto. ¿no? Entonces, cuando uno trataba de establecer unos criterios, pues mm, siempre era porque querías dar más a los, a los medios de comunicación, aunque siempre pueda haber quejas. ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, puedes recibir cierta comprensión, pero sobre todo, bueno, yo estando de, un, dentro del Sporting, aparte de que fue una experiencia para mí inolvidable y muy positiva profesionalmente, muy negativa personalmente, eh, por todo el componente emocional que llevaba, eh, sacas eh, conclusiones, ¿no? De, de, eh, en mi caso, eh, y estabais comentando el tema de las redes sociales, llegó un momento muy pronto, eh, Yo entré en febrero del 2012, al poco se produjo el descenso del Sporting, ya me di cuenta de que no, no estaba en un sitio que me iba a costar mucho trabajo adaptarme. Porque eh, la gente me consideraba una persona crítica, una persona que, que estaba atento a todo lo que sucedía en torno al Sporting y cantaba lo bueno y denunciaba lo malo. ¿no? Y como yo era el único que tenía redes sociales, pues me tocó machacarme, o sea, machacarme a palos con cosas en las que yo no podía hacer absolutamente nada. Yo al final eres un director de comunicación que a través de una política de comunicación hacia vosotros, hacia los medios, intentando, creo que en aquel momento era sobre todo decir sí a casi todo, y, y luego el resto era ajeno a mí. Entonces, hay que hacer esto otro, tienes que hacer esto otro, cambiar todo esto. Dije, si yo no tengo nada que ver, si yo no voy a una reunión de un consejo de administración, yo no tengo nada que ver. Entonces, si te das cuenta de que cuando estás dentro de un club... Y voy a la pregunta que haces. Eh, poco puedes cambiar respecto al hermetismo y respecto a lo que es eh, la política habitual dentro de un club de fútbol. Puedes hacer muy poco. Llegas con muchas ganas, llegas con una ilusión tremenda de intentar cambiar las cosas, hacerlas un poco a tu gusto y al final no puedes tocar prácticamente nada. Sí que es verdad que yo tengo que decir muy claro eh, que yo no he visto puertas cerradas y cajones con caja fuerte y movimiento de papeles y cosas tan raras que se leen en redes sociales. Yo entraba en un despacho, entraba en otro, eh, a mí nadie me, me tenía que andar con una, una llave maestra, ni muchísimo menos. Eso creo que es un poco el, el diríamos, el, el, el bulo que hay en torno al fútbol de que parece que eso es todo. No quiero ampliar la palabra, que ya sabéis cuál es, ¿no? Que es todo oscuro. No, no es tan oscuro. Es buena gestión y mala gestión.
0: Pero, por ejemplo, eh, hay que dar eh, gestionar el dar en una entrevista de un entrenador a los medios. ¿Se lo das solo a uno? ¿Se lo das a varios a la vez? Bueno, Quiero decir bueno, que a sí. ese tipo de situaciones desde fuera y desde dentro igual no se tiene la misma visión. Y desde sí, fuera no. igual creen que se beneficia mucho a un medio y poco a otros. Y en cambio eh, desde dentro es que algo tienes que hacer o se lo das a todos eh, el mismo día o tienes bueno, que claro, hacer es una que, jerarquía.
4: Pero bueno, a mí por una parte fue lo que me condenó. O sea, a mí me tocó eh, desgraciadamente eh, eh, un momento complicado en lo deportivo eh, al poco de llegar pues, o sea, no, al llegar yo, se había destituido a Manolo Preciado que era un icono del esportinguismo y llega Javier Clemente y lo primero que hago es la, misma, la entrevista con Javier Clemente el mismo día para los tres periódicos voy a estudiar Nueva España y el comercio ¿no me de ese ya? Claro, cuando se fichaba un futbolista yo le decía al futbolista prohibido hablar con ninguna emisora de radio con ningún periódico hasta que sea la, la rueda de prensa para que sea para todos igual y todo eso, si no tienes el respaldo por detrás al final te debilita y encima los palos son para ti entonces, bueno, es muy difícil. Oye, eh, quizá ahora el criterio es otro, es el ir repartiendo cromos, pero claro, a mí eso no me convence. Entonces, a lo mejor, pues dices tú, igual eso, lo que digo, es muy bonito el tema del fútbol, sobre todo cuando ganas. Eh, es una experiencia inolvidable, pero dices tú, no valgo para esto. Eh, yo aquí no, no puedo hacer las cosas como a mí me gustaría ser de justo y entonces pues llega un momento que dices tú, uff, eh, tengo que salirme porque además... Eh, a mí llegó un momento casi que dijo: si me quedo en el Sporting me echen de casa, porque ya era una situación que la familia estaba, eh, estábamos muy deteriorados eh, en lo emocional, no, por todo lo que se decía en redes sociales. Yo, no tengo necesidad de aguantar esto, eh, por todo, a pesar de todo el cariño que tengo en el Sporting. Y, y, de hecho, bueno, pues lo sufrí un tiempo y que todavía me queda, todavía la herida de vez en cuando, cuando me dicen: no, es que está, es que tienes rencor, dicen. No es rencor rencor, pero sí es verdad que tienes el disgusto de que no te has sentido bien tratado en determinados momentos y que a lo mejor es frustración propia el no poder haber hecho todo lo que te hubiera gustado hacer, pero yo tampoco le he echo culpa a los demás, ¿eh? o sea, tampoco yo voy a ser una víctima ni nada de eso, no. soy uno más del establishment
0: Y Javi ¿se entiende cuando os dan la entrevista a un medio y al resto no? ¿o se la da antes, no se la da después? ¿entenderías que se la dé a otro y no a ti? ¿Cómo se lleva eso?
1: Yo, vamos, te voy a ser sincero, como cada, seguramente será todo el mundo, al final tú piensas en ti y en tu medio. No puedes actuar de otra manera, al menos yo. Tú tratas de obtener la mejor información en cada momento y vas a pelear por eso. Ese otro pensamiento de a lo mejor eh, tratar de, de repartir, que sea algo equitativo, pues lógicamente puede estar en un departamento de comunicación, pero tú como medio lo que intentas al final es tu naturaleza y en el caso del comercio pues imagínate el Sporting para nosotros es la bandera del periódico por decir de alguna manera eh, a lo largo de la semana seguramente de siete días cinco será la foto de portada del periódico y tratas pues por todos los medios claro el nivel de exigencia es muy importante de tener siempre una entrevista que sea eh, de alguna manera te marca un poco la diferencia con respecto a, a otro tipo de contenidos eh, pero bueno, estoy a, estamos hablando del Sporting pero esto pasa también, lógicamente eh, yo cuando veo, no sé, algún consejero concede una entrevista, algún consejero hablo del Principado, no la concede a todos los medios puede hacer una rueda de prensa, pero cuando concede una entrevista, la concede a un periódico la concede a una radio, la concede a otro, Adrián Barbón eh, pues lo mismo, más allá de eventos puntuales, como pueda ser una presentación, una rueda de prensa, eh, una mesa redonda o, o lo que sea, ¿no? Javi, Entiendo... Javi
4: no sé si me expliqué no sé si bien yo antes, y yo no me refiero a eso, porque en aquel momento nosotros dimos entrevistas individuales a todos los medios, ¿no? Me refiero a un momento puntual, ¿no?, cuando es sí, una Sí, sí, no,
1: no, no, no te digo Yo por creo eso. que hay que
4: repartirlo así, a mí me parece fatal, por ejemplo, que ahora mismo pues no exista esa posibilidad de hacer entrevistas individuales porque tus preguntas no son las mismas de la Nueva España y las mías no son las mismas de la COPE, ni de donde Cero ni de la nacional. Entonces creo que eso nos, nos han quitado, a, a, aprovechando un poco lo de la pandemia, eh, nos han quitado un poco la frescura y, y, y la entrevista personalizada que aporta muchísimo más. Quiero dejar eso claro, que, que no estoy absolutamente al contrario, en contra de la entrevista personalizada, sino que esa es la mejor.
1: Pero que, que digo que como medio... Tú siempre vas a tratar de pensar en tener algo exclusivo tuyo, es que no, no puedes pensar de otra manera y pensar no, lo suyo es que la tenga yo y la tenga otro medio y que pues entre el lector compare, ¿no? porque el lector de un medio va a seguir comprando ese y el otro, tú lo que vas a intentar aspirar es a todos los días tener un, un contenido diferenciador, es un pensamiento que tú puedes, eh, no sé, de qué ¿Cómo calificar? Pero al final, bueno, estás mirando un poco por tu profesión, ¿no? Por el nivel de exigencia que tienes tú todos los días, ¿no? Eh, yo no lo entiendo de otra forma, vamos.
0: Carlos, tú igual sí que entiendes el que se dé una entrevista primero a unos medios y después a otros, pero quizás se entiende menos que se dé una entrevista sí a unos y no a otros.
2: A ver, lo, eh, ¿el orden tiene importancia? Sí, por supuesto que tiene importancia el orden. Pero creo que más importante es que, puedas tener tu entrevista, eh, si eres el segundo o el tercero o el cuarto, entendiendo que la competencia a veces te lleva a intentar ser el primero, lo puedo entender, pero eh, yo tal y como están las cosas, y hablo del Sporting y de cualquier eh, organismo prácticamente, eh, tener una entrevista ya casi es un trofeo, es algo súper importantísimo. Eh, le doy más importancia al hecho de, de poder tenerla que el orden, no me peleo, venga, el primero, no, o el segundo, pero sí que le doy importancia a eso de, de intentar, eh, bueno, pues por lo menos eh, tener la opción de, 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 de obtener una entrevista, ¿no? de tener acceso a ese personaje, y cada vez está ahora mismo eh, más complicado. Y sobre este debate de las diferencias que pueda haber dentro o fuera, Manfredo ha estado dentro de un club y sabrá más que nosotros, obviamente, pero yo a veces veo como que somos dos mundos muy diferentes. Somos muy, muy, muy diferentes, a veces hay una distancia muy, muy grande, eh, y es complicado, es complicado que unos entiendan a otros y otros entiendan a unos. Es la sensación que me da. A mí me ha pasado muchas veces, no tengo problemas en decirlo, por ejemplo, dar una opinión o escribir un artículo y además estar convencidísimo. Y joder, qué bien, qué mal lo ha hecho este club, qué mal lo ha hecho el Sporting, qué mal lo ha hecho este presidente, qué mal lo ha hecho este entrenador. Y estoy segurísimo de lo que digo. Y claro, te falta información, porque por mucho que, que la opinión esté sustentada en una base, te falta información. Y a lo mejor a, la, a los cuatro o cinco días alguien te ha comentado algo sobre aquella opinión, eso que dijiste no era correcto porque eso no fue así. Y tienes que dar la razón. Ah, claro, pues mira, no, no tenía yo no tenía yo esa información o no sabía lo que había pasado dentro o no sabía lo que había pasado en esa reunión. Con esto quiero decir, Pablo, que no sé a veces cómo se puede reducir ese espacio que hay o disminuir esa diferencia que hay entre periodistas y, y dirigentes o entre lo que puede opinar un periodista y la información real que, que ha pasado. Y en el caso del Sporting, a veces la impresión que me da es que hay como una renuncia a, a explicarse. No sé si es porque creen que no se les va a creer o piensan que su versión no se va a tener en cuenta y que los que están enfados con ellos o los que son críticos con ellos van a mantener esa crítica, pero a veces yo al menos si hecho en falta ese intento a través de canales eh, internos o a través de, de explicaciones, no hablo solamente de ruedas de prensa o de entrevistas, ese intento por, no sé, por, por eh, a veces conocer la, la idea del club sobre diversos asuntos a los que a lo mejor no tenemos acceso o no tenemos conocimiento y eso nos lleva, yo el primero, a veces a hacer alguna crítica, que, que las he hecho, que a lo mejor al cabo de dos semanas o de un mes me he dado cuenta de que, de que lo que dije no tenía ninguna base y que fue un error. Y bueno, creo que más o menos me, me expliqué esa diferencia que, que hay entre, entre un lado y el otro, que a veces creo que es muy difícil o casi imposible que, que haya un, un acercamiento o que la distancia al menos se pueda reducir.
0: Y David, ¿tú crees que los dos medios que tú tocas, lo digital y la radio, tienen las de perder con esto de tener entrevistas y tener alguna exclusiva con respecto a prensa escrita y a televisión?
3: A ver, yo creo que no influye que el medio sea digital, radio o para perder en esto. A mí en este tema me parece que en vez de pelear por el trato, Habría de que tratar de pelear. A ver si me explico. En vez de eh, que entre los medios eh, esa feroz competencia por ser el primero o por tenerla yo y no tenerla el de al lado, quizá eh, habría que pelear entre todos los medios porque eh, se normalizara un trato lo más igualitario posible para todos. Me da igual papel, digital o radio. Es cierto que que es una situación compleja ahora y que este proceso de cambio del que hablábamos antes y de eh, cierre hermético de todo lo que hay alrededor de, de los clubs no facilita eh, que podamos tener acceso. Pero entiendo que con presión de los medios o con presión externa más un poco de consideración interna sería sí. mucho más sencillo que, que todos podamos hacer el trabajo pues, lo mejor que es, que seamos capaces de hacerlo, ¿no? Um, yo a lo mejor, yo,
2: Pablo, en esto, en esto soy un poco raro, en el sentido de que cuando un medio tiene una entrevista, yo sé que hay compañeros que tienden a, a, a criticar que ese medio haya tenido esa entrevista. yo no, yo digo, pues siendo pues la buena para ellos, la han conseguido, pues siendo la buena, tienen una entrevista, tienen un buen protagonista, o una noticia, ¿no? Que esto es muy típico del periodismo. Cuando alguien da una noticia, es que se la han contado. Bueno, es que yo creo que para dar una noticia alguien tiene que contarte bueno, algo. Si no, bueno, que me parece claro. a mí que, que es imposible dar una noticia. Entonces, yo más que eh, esa competencia de eh, a la rajo de, de este medio porque le han dado una entrevista. No, no, yo mi admiración por haberla conseguido y lo que quiero es tenerla yo. Eh, a ver si el siguiente sí. soy yo y si no soy el segundo, a ver si puedo ser el tercero. Pero es una forma, mi, mi forma de, de verlo, al menos.
0: Bueno, y el último tema que pongo sobre la mesa, ya de forma breve si queréis lo que queráis decir todos. Eh, hay mucho debate sobre qué es y qué no es periodismo. Hay quienes dicen que periodismo es solo dar noticias y que periodismo son los medios tradicionales. Pero ahora también hay un montón de otros contenidos, pues, desde un análisis, una entrevista, eh, eh, contenido en vídeo, formato breve, eh, las nuevas plataformas. Eh, ¿Vosotros sois radicales y pensáis que el periodismo es dar noticias y en medios tradicionales o el abanico cada vez es más amplio y no hay que poner tanta valla al campo y, y pensar que, que tiene cabida todo y que hay que ir creciendo e innovando cada vez? Bueno, eh, si, si me voy,
4: no es que me voy, es que me estoy quedando sin batería. ¿eh? <risa> yo creo que hay que saber adaptarse a la situación. Yo creo que ahora mismo eh, importa menos ser el primero. Y ya se comentó anteriormente aquí. Porque claro, con esto del, del Twitter, incluso cuando das una noticia, te salta el Twitter y dices, no, ya lo puso no sé quién de Mallorca. Tú, yo qué sé. Entonces, yo creo que ahora es más, más que contarlo, saber contarlo. Darle tú tu estilo personal. Y, de hecho, creo que, eh, sobre todo en la radio, lo que interesa ahora mucho es el tema de la opinión. Veo, además, que los periódicos están eh, tirando a eso también. Eh, el comercio, ahí está eh, Javi Barrio, que eh, toda la semana saca una especie de tertulia llamando a pues, cinco o seis entrenadores, cinco o seis futbolistas, un poco opinión, buscando eh, eh, otro perfil. no, no Es, es me, menos individualista. Yo creo que es más coral lo que buscamos. Insisto, eh, me da igual darlo a las 9 de la mañana que a las 10 y media eh, darlo, darlo a tu manera y darlo bien, ¿no? creo que, que por ahí evolucionamos y creo que además lo que no se puede hacer es poner eh, puertas al campo lo que no se puede hacer es pretender que lo nuevo no vale y es peor no, lo nuevo viene para estar y, y, los que, y los, las, los, las herramientas que serán muy buenas pues se quedarán y las otras pues irán desapareciendo
0: Javi, ¿se tiende cada vez más al entretenimiento y a la opinión?
1: Mm, puede que sí, pero bueno, yo entiendo que hay un hueco ahora mismo muy importante y es una oportunidad de oro. Hablábamos antes de periodismo eh, más tradicional y yo creo que, vamos, lo pienso, lo defiendo y lo reitero muchas veces. Hay que destacarlo si lo hablamos muchas veces, ¿no? que es un momento de oro eh, para el periodismo tradicional, por ejemplo en el caso de los periódicos parecía que hace 10 años que íbamos a desaparecer, sobre todo cuando aparecieron los gratuitos y, y demás, pues que ahora mismo eh, hay tal volumen de información y tal volumen de confusión muchas veces, eh, que incluso pues, lo estamos viendo continuamente en redes sociales, fulanito ya está fichado por el Sporting no sé quién tal al final pues no es ni, ni un objetivo del Sporting por decir de alguna manera ¿no? y yo sí que reivindico de alguna forma eh, pues la información eh, bien hecha eh, pues con tus llamadas que puedes llegar más tarde pero que sea información contrastada y que el que te lea al final eh, sepa que la información que tú vas a dar tiene algún tipo de, de rigor y de base aunque después por lo que sea no, pa no pase porque sabemos cómo es por ejemplo un fichaje no puedes contar cómo empieza pero nunca sabes cómo, cómo acaba y sí que creo firmemente que es un momento eh, para el periodismo de siempre de contrastar la información que tengas, eh, hacer llamadas, moverte eh, vamos pero, pero totalmente fundamental eh, por lo que te estoy diciendo creo que pues las redes sociales han traído cosas buenas, pero también creo que han traído eh, cosas al final, porque como en todo, pues bueno, eh, va en función de quién las, las utilice, ¿no? Cómo utilice esas herramientas y han traído pues mucha confusión, muchos debates, eh, muchos nombres que a lo mejor no tienen nada que ver, por ejemplo, en el caso del Sporting, pues a lo mejor un jugador que, que ni interese y realmente de repente se empieza a crear una corriente de opinión en Twitter sobre ese jugador en concreto que no interesa y al club le empiezan a caer palos sin comerlo ni beberlo porque lo, vamos, lo vemos muy habitualmente. Entonces sí que creo que, bueno, pues eh, creo que es un buen momento para la, la información y creo que los periodistas en ese sentido, pues tenemos que ponernos también un poco las pilas y hacer mucha autocrítica porque creo que la tenemos que hacer también en ese sentido Muchas de las cosas que vemos también la hemos, las hemos iniciado nosotros hace algunos años y, y apostar pues cada vez más por eso, por un periodismo de, de calidad. no
0: Carlos.
2: Sí, al final, fue, claro, es un debate muy, muy amplio que a mí me cuesta a veces hasta entrar, pero por supuesto que hay un montón de formas de, de periodismo, pero vamos, un montón de formas para mí todas respetables, pero como al final lo tradicional es en lo que estamos, ¿no? Está la prensa, puede incluir prensa digital, está la radio, está la tele. Yo lo que quiero es defender eso. Y para defender eso, volvemos un poco a lo que hemos ido hablando en esta, en esta charla. Eh, cómo hacer contenidos atractivos, cómo hacerlo interesante, con las limitaciones que tenemos. Pero para mí esa es la gran preocupación. Más allá de entrar en debates de esto ahora, el Twitch, el no sé qué, si esto no me gusta, si esto no me vale, cómo hacer realmente lo nuestro interesante, porque creo que al final cuando hay una noticia, eh, la gente yo creo que si hay una cosa importante, busca el país o mira la SER o a ver qué dice la COP creo que al final todos vamos a, a, a medios que creemos que son de referencia y que creemos que son importantes y que creemos que, que se va a ajustar más a lo que a lo que ha pasado, y, y esa es mi preocupación cómo ofrecer contenidos atractivos sé que me, me reitero en esto, pero es que me preocupa los lunes, los martes, los miércoles, los jueves los viernes todos los días, eh, empezar un programa eh, por ejemplo, y, y tener algo diferente, no algo que ya está en todas partes o que pueda estar en redes sociales, eh, es baja, no sé quién, hoy tuvo una molestia en el entrenamiento, no, no, eh, algo diferente. Eh. Algui... Ese es lo, lo que me lleva a mí la mayor parte del tiempo, sabiendo que es muy difícil por las limitaciones que, que venimos comentando. Y luego otra cosa que quería decir, los medios tienen otro problema, me refiero a medios tradicionales, prensa, tele porque ahora, por ejemplo, los clubes, ha pasado con el Sporting recientemente, que hicieron un vídeo eh, maravilloso con la renovación de Pedro, un vídeo espectacular, eh, el Oviedo ahora con el 95 aniversario está ofreciendo vídeos también buenísimos, que se entiende lo que voy a decir. Eh, lo que critico es que antes esos vídeos los hacían los medios de comunicación. Lo, lo hacía TPA o, o lo hacía eh, Televisión Española o lo hacía la versión digital de, del comercio. Y, y es algo también, claro, que, que lo hemos perdido. ¿no? Eran contenidos súper interesantes que ahora tampoco no tenemos acceso. ¿no? Ahora lo hacen también los clubes o los partidos políticos o los que sean. Y, y me da cierta impotencia que eso pase y a la vez me pregunto... Eh, ¿qué podemos hacer? No? Porque cada vez parece que el campo se reduce por todas estas limitaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros para seguir ofreciendo un producto interesante? Porque yo creo que la gente eh, va a querer seguir escuchando, escuchando la radio, viendo la tele, leyendo los periódicos, pero tenemos que ofrecer eh, contenidos que, que sean de interés y esa es la, la dificultad. La dificultad para mí no es la competencia de tantos medios, es conseguir que nuestros medios, y con nuestro me refiero al que trabajo yo, por ejemplo, ahora, pues realmente ofrezca algo interesante.
0: Y David, remata tú ya esta charla con lo que quieras decir sobre este asunto.
3: Bueno, a ver, para mí es eh, periodismo tanto dar una noticia como hacer una buena entrevista, como escribir un buen texto, como contar una, una historia diferente y una historia bien contada. ¿no? Al final es tratar de hacerlo bien y de tratar de hacer un contenido que sea atractivo para, eh, pues para la gente. Pero creo que a veces nos olvidamos también que en el momento actual de la sociedad, eh, digamos que, que la información es casi fast, fast, fast food, ¿no? Eh, es todo un consumo rápido, es un consumo inmediato. Eh, la gente no se para a leer un, una historia larga, se quedan parados el 90% de las veces en el titular y en el primer párrafo de un texto. Y a partir de ahí eh, es muy difícil conseguir que tus lectores o que sean capaces... De
0: ¿Se ha quedado parado, David? Bueno, pues eh, lamentablemente vamos a tener que poner fin a la charla con, con esto. Eh, siento, David, que se te haya cortado la intervención. Y justo estaba hablando de contenidos largos y esto se ha ido más largo de lo que pensábamos los cinco. Así que os agradezco la generosidad a todos. Manfredo Álvarez, eh, Javi Barrio, Carlos Llamas, David Acebal. Gracias por estar ahí. Y que nada, espero que este contenido guste a, a los lectores de la Spot Letter, que, que nos veremos, nos escucharemos, nos leeremos en la, en la próxima entrega. Gracias a los cuatro. Gracias,
1: gracias a ti, Pablo. Cuando quieras, Pablo.
2: Gracias, Pablo. Todo muy bien. Muchas gracias, Gracias a todos. Gracias.